0: Un placer presentarte a Juan Antonio Bettencourt, abogado por la Universidad Monte Ávila en Caracas y egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, pero se ha dedicado profesionalmente a la educación. Actualmente trabaja en su proyecto Huellas Dejas, iniciativa donde afronta la educación en la tecnología, desde una perspectiva más amplia, atendiendo el problema desde la formación de la personalidad y la construcción de proyectos de vida. El tema de hoy, las relaciones interpersonales. Cómo construir vínculos de amistades verdaderas, sólidas y valiosas. Bienvenido a la tercera temporada de Transforming Knowledge. Soy la doctora Bárbara Flores. En este espacio conversaremos temas educativos y de inteligencia emocional. Si nos escuchabas anteriormente, bienvenido nuevamente. ¡Que lo disfrutes! Un gustazo. Hoy con nosotros Juan Antonio betencourt Súper contenta de tenerte aquí conmigo. Cuéntame, Juan, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Oye, Bárbara, muchísimas gracias a ti por haberme invitado a participar. Me encuentro estupendamente bien, con ganas de tener una súper conversación.
0: Yo estoy segura que sí. Y voy a comenzar de lleno. ¿Qué son las relaciones interpersonales?
1: Bueno, Bárbara, mira, gran pregunta. A mí me parece que podemos decir que las relaciones interpersonales son vínculos. Esa palabra a mí me gusta mucho. Las relaciones interpersonales son vínculos. O otro sinónimo son conexiones, vínculos o conexiones que hacemos con personas. Pero me parece también bonito pensar que son vínculos que hacemos con personas que nos ayudan a crecer y a dar lo mejor de nosotros mismos. Porque a veces podemos pensar, y a veces lo veo, lo leo o lo escucho, de que pareciera que las relaciones interpersonales son como este problema que hay que afrontar porque vivimos con gente y no nos queda más remedio que tener relaciones interpersonales y conectar con otras personas, pero la realidad es que podemos descubrir que cuando tenemos auténticas relaciones interpersonales, cuando esos vínculos tienen calidad, esas relaciones lo que nos hacen es crecer y nos sacan lo mejor de nosotros mismos. Obviamente, no todos los vínculos tienen la misma naturaleza, no todos los vínculos son iguales, cada vínculo tiene su propia dinámica, porque hay vínculos profesionales, hay vínculos comerciales, hay vínculos familiares, hay vínculos románticos, y el vínculo para mí más poderoso de todos y el más profundo, que es el vínculo que se genera con la amistad. En una amistad, cuando es verdadera, cuando es profunda, es cuando la otra persona y tú son verdaderamente el centro del vínculo, son el centro de la conexión. En los otros casos pueden haber mil cosas, la profesión, el dinero... Incluso a veces los vínculos románticos están muy marcados por la pasión, por el sentimiento que generan unos en otros. Pero cuando hay auténtica amistad es cuando la persona, cada ser humano con toda su individualidad es verdaderamente el centro y se apoyan mutuamente a encontrar la verdad sobre sí mismos, a realizar el bien que tienen que realizar en el mundo y a disfrutar de toda la belleza que te da la vida. Y cuando hay auténtica amistad es donde las personas se apoyan a lograr eso, entonces volviendo a tu pregunta inicial, ¿qué son las relaciones interpersonales? Pues son vínculos entre personas que nos ayudan a crecer y que pueden ser de distintos modos pero pienso que el más fuerte y el más poderoso es el vínculo que se genera con la amistad.
0: Y me encanta lo que tú traes porque dentro de la inteligencia emocional tenemos las destrezas intrapersonales e interpersonales y cuando traes la palabra vínculo pues obviamente está súper asociado y lo que me gusta cuando yo traigo el tema de inteligencia emocional y vínculos, Juan, es que yo digo, hay que fluir. Lo más bonito en una amistad es fluir, ser auténtico, genuino, conocer esa persona, darte en esa calidad, verdad. ver y decir contra a mí me gusta esto, no me gusta esto, pero ya mismo tú nos vas a hablar un poquito más de eso, así que no sí. voy a entrar de lleno. Quería destacar el punto y dejar saberles lo de la inteligencia emocional, que es muy importante esta destreza social que es desarrollar vínculos y quería preguntarte cómo entonces se puede construir una relación de amistad verdadera, sólida y valiosa y me encantaría nos pudieras dar ejemplos.
1: Sí, además me diste tremendo abre boca porque claramente la inteligencia emocional es uno de esos recursos fundamentales para construir relaciones válidas, a veces relaciones poderosas, relaciones sólidas y bien fundamentadas. ¿sí? Pero aunque parezca obvio, doy un paso atrás y digo que lo primero para construir una verdadera relación profunda, sólida, es querer construirla. <ríe> Parece sencillo, pero a veces hay que tener muy claro que nos interesa construir esa relación con esa persona. Porque rara vez la mera espontaneidad, o sea, el mero simplemente dejar que las cosas pasen, raramente eso sí, solo, solo eso construye una relación fuerte, sino que uno tiene que estar como muy consciente de que quiere desarrollar y fortalecer ese vínculo. O sea, por eso digo que los vínculos son poderosos cuando son conscientes. Cuando la persona lo hace, digamos, con toda la intencionalidad de construir el vínculo y de fortalecer. Y luego tener esa actitud proactiva de lo que tú decías ahora, de darte, de conocerle, de confiar en él, de buscar pasar tiempo juntos, de compartir ilusiones, de acompañar en las dificultades, de comprenderse. Todas esas palabras, que son muy bonitas, a veces requieren mucho esfuerzo. A veces requieren mucho esfuerzo. Y entonces... Por eso decía que lo primero es querer, porque si tú no quieres de verdad construir un vínculo con una persona, después es difícil que pongas el esfuerzo que conlleva construir ese vínculo comprendiendo, queriendo, acompañando, escuchando. Todos esos verbos son energía que hay que poner. Nos disfrutamos ponerla porque queremos a la otra persona, pero definitivamente cuesta. Y
0: me gusta eso que tú traes, Juan, porque es interés, esto es todo cuestión de interés, a mí me interesa relacionarme con esta persona pero más que todo darme, conectar con el corazón, porque si no conectamos con el corazón, ahí es que la cosa está mala, como digo eh. yo, ¿verdad? No va a funcionar porque entonces, para mí siempre una relación de amistad de relación de pareja, mira hasta familiar, es un win-win tenemos que ganar, y más que todo traiste algo que de verdad me encantó confianza, oye qué rápido uno puede construir una confianza, pero cuando esa confianza se ve en ese hito que tú dices, esa persona me mintió, además se pierde sumamente rápido y me gustaría, me dijeras eso, qué yo puedo hacer cuando yo confío en esta persona yo digo, caramba o sea, yo he dado todo lo mejor de mí, qué pasó aquí cuéntame Juan
1: sí bueno, o sea, primero me gustaría decir que es verdad que a veces, aunque uno da lo mejor de sí, algo puede no salir bien. O sea, eso hay que aceptarlo y asumir que eso es parte de la vida humana. Porque sí, porque si no, uno siempre se puede sentir hasta culpable de que algo no salió bien y en el fondo las personas pues somos complejas y aunque uno lo dé todo, pues quizá no sale bien pero yo soy de los que piensa que es mejor correr ese riesgo a de repente querer quedarse solo en la vida por el miedo a que una relación no salga bien. Entonces, creo que hay que lanzarse a como decía antes a crear esos vínculos queriendo crecer y queriendo dar lo mejor de nosotros mismos, sabiendo que hay un riesgo, pero que, que en general yo diría que muchas veces si se trabaja bien, sale bien. Y aunque sí es verdad que todos hemos sufrido decepciones.
0: Y es como bien tú mencionas, podríamos decir, mira, todos tenemos expectativas, pero nosotros no podemos que nuestras expectativas se impongan en la amistad. Porque muchas claro. veces decimos, yo tengo la expectativa con Juan, de que Juan sea bien chévere conmigo, que aunque yo haga una pataleta como amiga, Juan esté ahí para mí, me diga, Bárbara, no te preocupes, yo te paso la manita, Bárbara, todo está bien. Ay, tú eres tan buena, Bárbara, tú eres mi amiga. No, no podemos tener esas expectativas. Siempre las tenemos con nuestros familiares, nuestras amistades. Y por eso es que luego sufrimos tanto. Y entonces decimos, ay, pero yo que confíe en esa persona. Bueno, es que tus expectativas eran bien altas. Y somos seres humanos, ¿verdad? Que fallamos claro. en unas cosas, en otras no. Pero me encanta lo que me estás trayendo, Juan. ¿Hay algo más que quieras añadir de cómo poder construir esas amistades? Esos vínculos.
1: Yo yo creo que sí, yo creo que hay un tema muy importante conectado profundamente con lo que dijimos justo ahora de que podemos poner expectativas excesivas y a la misma vez pues hay que aceptar que a veces las cosas no salen bien. Creo que hay una actitud que es muy importante para la fortaleza de los vínculos que es la capacidad de perdonar. O sea, ese es bien difícil, pero a veces también una de las expectativas que tenemos es que las personas nos comprendan de un modo que quizá nosotros no estamos dispuestos a comprenderlos a ellos. Entonces, creo que es muy sano empezar con esa conciencia de que, de alguna manera, los dos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos y vamos a cometer errores en el proceso y que aprender a perdonar le va a dar mucha riqueza a esa relación. Incluso, porque si habitualmente aprendemos a perdonar, si de repente esa relación no va adelante, esa amistad no va adelante por lo que sea, es más fácil como pasar la página y seguir. Si uno no ha aprendido a perdonar en lo pequeño, como que el rencor se va acumulando y si esa relación explota, después la herida emocional es súper, súper, súper honda y súper difícil de sanar. Entonces creo que tanto para relaciones que salen muy bien como para relaciones que pueden no salir tan bien, la capacidad de perdonar al otro es súper, súper importante. A mí me costaba una vez un matrimonio, una pareja de esposos que habían hecho la promesa de nunca acostarse sin haber pedido perdón si se habían equivocado. O sea, que tenían como esa meta de si algo había pasado, había que aclararlo ese día para no darle demasiado peso y que los rencores no se acumularan. ¿no? Ese es un detallito que a veces hoy en día el perdón se ve como vulnerabilidad negativa, como si tú pides perdón... Eres débil. Eres débil, ¿no? Y es verdad que no hay que dejarse abusar. Obviamente hay momentos donde uno tiene que poner sus límites, pero en general son cosas pequeñas en las que, oye, me empeñé en comer en este restaurante o que quería ver esta película y armé una pataleta porque era esta y no la otra. Y hay muchas cosas en la amistad que son pequeñas y que generan conflictos. Y si uno ahí se acostumbra a pedir perdón cuando se da cuenta que quizás se le fue la mano, eso fortalece mucho las relaciones y ayuda a que fluyan, como tú decías.
0: Y me gusta porque traiste un punto de sanar, no es tan solo perdonar, nosotros tenemos que sanar y pasar o arrancar la página de ese libro o construir un libro nuevo, hacer algo diferente, porque si nos quedamos pegados en esa emoción Olvídate que es que no vamos para ningún lugar con esa relación y es importante porque como tú dices con las cosas cotidianas, con las cosas más básicas, es cuando a veces uno tiene más conflictos con los demás, sí. y más que todo con los hábitos, porque los hábitos sí. no son iguales, y los gustos no son los mismos, y probablemente somos totalmente diferentes, a ti te gusta sí. el rock y a mí me gustan las baladas, imagínate eso, mira lo opuesto sí. que somos lo importante sí, sí. es cómo nos vamos a respetar en ese proceso y cómo vamos a aceptar Darnos. Y si nosotros sí. estamos dispuestos a eso, entonces vamos a tener una buena relación interpersonal con ese amigo, con ese esposo, con quien sea, con tus familiares. Así que es muy válido lo que me estás trayendo y me gusta mucho, Juan.
1: Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que en esas cosas pequeñas justo en estos días estaba haciéndole coaching a una pareja de esposos que se acaban de casar. Esta es como una nota simpática y la pelea era por la marca de ketchup porque toda la vida en, el, en la casa de él habían comprado una marca de ketchup Ajá. y en la casa de ella habían comprado otra marca de ketchup y tenían un super tema sobre cuál era el ketchup que iban a comprar en su ¡Wow! nueva casa. Para que veas cómo las cosas pequeñas a veces son bien pequeñas, ¿sabes? Bien sí, pequeñas.
0: me encanta, me encanta ese ejemplo, Wow, Lo que son hasta las marcas, por lo que podemos hasta tener una discusión con esa persona, con algo Ajá. que es tan sencillo, porque a la larga y a la corta sigue siendo ketchup. O sea, sí. no importa Total. qué. <risas>
1: totalmente, totalmente, totalmente.
0: Gracias por compartir eso. ¿Qué se puede hacer cuando te das cuenta que esa relación de amistad, hmm, que tú pensabas que era verdadera, donde mira, tú lo diste todo, tú te entregaste, se convierte en una relación tóxica?
1: sí. Da mucha pena pensar que eso es posible, pero lo es, y yo lo que pienso es que ahí es muy importante no llegar hasta allí, porque las cosas no se convierten en tóxicas de la noche a la mañana, ¿no? y mucho de lo que hemos comentado hasta ahora puede ayudar, quiero decir, comentado hasta ahora de estar consciente de qué tipo de relación tengo, de conocerse, de comprenderse y de perdonarse, si todas esas cosas van pasando, uno también se huele o va, puede ir viendo que la cosa se está deteriorando en alguna dirección o que hay algo que como que está enfermando la relación, de modo que uno puede tomar medidas antes de que realmente se convierta en una relación tóxica que le está haciendo daño a las personas. Quizá a veces lo que hay que comprender es que no todas las relaciones hay que llevarlas como hasta el límite de, bueno, yo tengo que salvar esto a como de lugar, ¿no? Obviamente, como decía antes, hay vínculos distintos. No es lo mismo el empeño que uno tiene que poner en salvar una relación profesional que la que tienes que poner en salvar la relación con tu hijo. Obviamente, en una, pues, la intensidad que tienes que poner es mayor que en la otra. Pero cuando, lo que decíamos antes esa relación es consciente y no es mera espontaneidad, no es como que, ah, como nos la pasamos bien juntos, vamos aquí, vamos aquí, vamos aquí, y de repente, ups, ya no me la paso tan bien, ¿no? Bueno, si es así, es un poco como la amistad de los adolescentes, ¿no? Que un día te dicen, no, que mi mejor amiga, y al día siguiente ya no son mejores amigas o no son mejores amigos porque no es muy consciente. Entonces, cuando somos muy conscientes de qué tipo de relación tenemos y cómo la llevamos, creo que nos ayuda a no llegar a situaciones de relaciones muy tóxicas. Pero si se llega, en el fondo es lo que tú acabas de decir, hay que poder sanar, si hay que buscar ayuda, se busca ayuda, porque hay que pasar la página y construir una nueva página. Lo que no podemos es quedarnos atascados, porque si decíamos antes, los vínculos son para ayudarnos a crecer, pues tenemos que construir otros vínculos que nos ayuden a salir de esa situación.
0: Y, bien importante, nosotros podemos poner límites y decir que no en nuestras relaciones de amistad. Y claro. eso nos va a evitar a que caigamos en una relación tóxica. Cuando vemos que una persona se está victimizando tanto, aunque sea nuestra amistad, que esa persona se pasa llorando, quejándose tanto, cogiéndose las cosas tan personal. Mira, ojo, cuidado, porque esas personas probablemente son sumamente tóxicas. Tenemos que ir identificando esos pequeños detalles. Me gustó sí. el ejemplo de los adolescentes que traíste, Juan, porque yo te cuento que mi hija de 11 años, mi hermosa Victoria, está en esa etapa bien interesante de que tiene hoy una súper amiga y mañana tiene otras. Así que yo me lo estoy disfrutando al máximo porque yo le digo, hija, las amistades en la vida son un ciclo. Ellas vienen para un tiempo limitado. Hay algunas que se van a quedar por mucho tiempo, pero otras simplemente son un periodo. Unos meses, unos años. Pueden durar 30 años y después cada cual para su lugar ahora está, en cuánto tú te quieres mantener conectado con esa persona, porque déjame contarte, Juan, yo tengo unas amigas fabulosas en Puerto Rico, de más de 29 años, y yo siempre que voy a Puerto Rico, mis amigas saben que lo primero que yo hago es textearle, llegué a Puerto Rico, y es sí o sí, nosotras nos tenemos que ver, aunque sea una sí. vez en todo el viaje que yo esté, oye, pero llevamos, te digo, más de 29 años, eso quiere decir que es una relación y un vínculo verdadero pueden sí. pasar los meses, no nos escribimos, no nos llamamos, oye pero nos amamos, nos respetamos, mira, podemos hasta probablemente estar en desacuerdo en algunas cosas cuando nos vemos como si fuéramos adolescentes pero Ajá. ¿sabes qué? lo resolvemos nos reímos y nos seguimos amando así que eso es parte de la
1: vida 100%, creo que también una gran riqueza es esa que podemos tener muchos amigos aunque no pensemos distinto, porque eso es lo que nos hace crecer también, o sea, porque lo que nos une es más fuerte que lo que nos dispersa, eso es muy importante.
0: Y nosotras somos totalmente diferentes, todas, entonces tú dices como, mira qué chévere, sí. cada cual tiene lo suyo, oye, y nos aportamos en esas partes que no nos quedan tan bien, viene la otra, me ayuda, si no, yo ayudo, o sea, que es una relación muy bonita, yo te diría que ya somos familia ya somos familia, esa amistad ya es familia extendida, así que yo espero que la gente pueda construir este tipo de vínculos porque de verdad que se goza, no me arrepiento y vivo feliz y orgullosa de mis amigas, definitivamente
1: ¡Qué grande eso
0: Sí, Juan, consejos para construir y más que todo para mantener esos vínculos saludables y duraderos
1: Uf, bueno, yo te diría que lo primero, lo primero, volviendo, aunque suene que volvemos al principio, lo primero es que construyas relaciones queriendo construirlas, o sea, que tengas muy claro con quién y qué tipo de vínculo, ¿no? Porque a veces yo me toco con gente que te das cuenta que no cuadra, tiene una relación que para él es de superamigos, pero para la otra persona es una relación solamente profesional, nos conseguimos del trabajo y ya está. Entonces, creo que allí no está claro. ¿Qué quiere cada uno con el vínculo? Entonces, yo creo que la primera cosa para construir y mantener vínculos saludables y duraderos es que tengamos claro cuál es la naturaleza del vínculo que nosotros queremos tener. Si es profesional, si es romántico, si es de amistad, qué tipo de vínculo nosotros queremos tener para que estemos en la misma página. En la sintonía. Una, en la sintonía. Porque si no, estamos buscando cosas distintas. y cuando Estamos buscando cosas distintas, como si tú quisieras sintonizar una estación de radio, pero no pones el número correcto. Es como que, bueno, yo quiero escuchar esto, pero no estás poniendo el número correcto. No vas a poder nunca conectar las dos cosas. ¿no? Entonces necesitas que las dos personas entiendan la naturaleza del vínculo y a veces tienes que aceptar de que tú quisieras tener un tipo de vínculo con una persona y la otra persona no lo quiere. Pues bueno, no insistas porque posiblemente eso no va a salir bien o por lo menos vas a tener que esperar mucho tiempo. Entonces, eso es lo primero, yo creo. Tener claro y ser muy consciente de qué tipo de vínculo tienes. Y lo segundo, lo has dicho tú. A mí esto me parece muy importante porque a veces hay como una conciencia de que las amistades tienen que surgir solas. Y en realidad creo que hay que invertir mucho. Y a veces la gente me dice, bueno, pero eso de invertir en tus amistades suena como antinatural, suena como que tú estás fakeando la amistad.
0: Suena como a negocio.
1: A... Suena como a negocio, correcto. <risas> suena como a negocio, ¿no? Suena como feo. Pero la realidad es que las personas si lo dejamos todo a lo loco, pues normalmente no sale bien. Entonces las relaciones humanas tampoco las podemos dejar a lo loco y tenemos que pensarlas un poco. Y si yo no me planifico nunca para pasar tiempo con las personas que quiero y con mis amigas, si tú, por ejemplo, no envías ese mensaje de texto cuando llegas a Puerto Rico, pues no se pueden reunir tus amigas porque sencillamente no saben que estás aquí. Entonces suena como, ah, tú estás planificando la amistad. Pues no, simplemente estoy metiendo la energía que hace falta para mantener vivo el fuego del vínculo, entonces ese esfuerzo por mantener vivo el vínculo, de buscar las maneras de coincidir, de buscar las maneras de compartir lo que tenemos, de buscar las maneras de comprendernos, de estar pendiente para enterarse de cuando la otra persona necesita mi ayuda, porque uno puede decir, bueno, si necesita algo que me llame, pero a veces los verdaderos amigos se enteran de que el otro necesita algo antes de que el otro lo pida, porque quizá una de las amigas tuyas, esa que me dice, se entera de que Bárbara se siente mal y le dice a las otras y se aparece una amiga tuya en tu apartamento con unas flores y una comida. Y entonces uno se siente auténticamente querido porque dice, oye, yo no tengo ni que decirlo para que las personas que me quieren reaccionen, ¿no? Pero uh -huh. eso no sale solo. Entonces yo creo que la segunda cosa que ayuda a construir y a mantener vínculos saludables es que te lo propongas y pongas los medios y seas proactivo en construir esos vínculos. Luego, la tercera cosa, que tú la dijiste, que es saber poner tus límites para que los vínculos no acaben siendo tóxicos. A mí me gusta mucho una frase que dice que pensar en ti no es ponerte a ti de primero, sino es darte tu puesto. No es como que tú estás rechazando a los demás para ponerte tú en el centro. Que a veces la gente se siente como estoy siendo un egoísta. No, no es eso. Es como lo que tú quieres para los demás lo tienes que querer para ti mismo también. Entonces, tú te tienes que poner en una condición de igualdad y decir, oye, yo no me puedo enfermar por atender a esta persona por la sencilla razón, porque yo no quisiera que él se enfermara. Entonces, si yo no quiero que él se enferme, tampoco puedo querer yo enfermarme. ¿no? Entonces, eso ayuda como a poner mis límites y lo último, saber perdonar. Yo creo que eso es muy importante, saber perdonar, saber pasar la página, saber perdonar en lo chiquito, para que si hay que perdonar en lo grande, sea un poquito más fácil y nosotros podamos, aunque algunos vínculos se rompan, pues reconstruir reconstruir y volver a desarrollar vínculos nuevos sabiendo siempre que esta es mi manera de ver la vida que vale muchísimo la pena construir esos vínculos aunque haya que correr el riesgo de que alguno fracase se vive mejor teniendo buenas amistades, teniendo buenos amigos que no teniéndolos por miedo a que alguno te traicione.
0: estoy totalmente de acuerdo contigo Juan y me encanta cuando traes la parte de mantener esa parte de mantenimiento que es Tan indispensable, la gente piensa que en la vida uno va por ahí mira si llevamos hasta los carros a mantenimiento todo es un mantenimiento, en la casa tú le tienes que dar mantenimiento porque si no se te cae encima caramba, <risa> pues mira según como lo material <risa> también son las relaciones así sí. que tenemos que también sentarme y pensar qué yo espero de una amistad, en general qué espero, qué yo quiero realmente, esto que me pasó con esta persona, ¿yo lo voy a aceptar en esta nueva? No. Ah, pues ya tengo un límite, lo marco. Claro. Y cuando hacemos esa práctica de sentarnos, escribir, mira, en el celular, en las notas del celular, donde tú quieras, en un papel, yo soy vieja guardia, a mí me gusta mucho escribir en papeles, me gustan mucho las libretas amarillas, porque me ayuda con el cerebro y todo eso, bueno, pero eso es otro tema. Pero es para mí sumamente importante ver que yo quiero, primero, y suena egoísta, suena egoísta pero no lo es, al contrario porque entonces yo voy a dar lo mejor de mí Correcto. y esa persona va a poder dar lo mejor de ella y yo poder ayudarla y crecemos juntos como bien tú mencionas
1: así eso, que eso,
0: me encanta, me encanta todo lo que has compartido hoy Juan yo te digo que este tema podemos seguir aquí largo y tendido, así que vamos a tener que tener otra entrevista con un tema este lo seguimos o algo similar porque me encantó
1: Qué bueno. Quiero ¿Sí?
0: agradecerte que hayas estado aquí conmigo hoy, con todos los que nos están escuchando, y quiero preguntarte, ¿dónde te pueden contactar?
1: Eso, bueno, la manera quizá más fácil de contactarme, además de ver otros contenidos que voy compartiendo en el Instagram, mi cuenta de Instagram es arroba huellas deja, o sea, ahí me pueden contactar, y luego mi email que es con de bueno, que supongo que tú lo pondrás en la descripción
0: ahí va a estar toda la información de Juan Antonio para que puedan contactarlo en la descripción y yo nuevamente reitero mis más sinceros agradecimientos por tu tiempo, tu disponibilidad rápido sí, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacer el podcast muchísimo interés por estar aquí conmigo lo aprecio muchísimo y espero pues que esto se repita Juan
1: eso, Bárbara, gracias a ti por darme la oportunidad, súper interesante la conversación desde que estuve contigo en la presentación de tu libro, pensé que podíamos tener una conversación interesante y así ha sido, así que encantado de colaborar y que se repita.
0: Claro que sí, y esto va a continuar. Bueno, ahora me despido, le envío muchas bendiciones y hasta la próxima.